0: euch zu einer neuen Folge von unserem so Landjugend Podcast. Wir sind dabei, wir sind am Wort. Heute haben wir einen Geschäftsführer des ländlichen Fortbildungsinstituts bei uns, der nur dazu eine echte Landjugendlegende ist. Der Bernhard Keller. Servus Bernhard. Ja, hallo. Danke fürs Zeitnehmen. Schön, dass du da bist bei uns.
1: Ja, es freut mich auch, dass ich dabei sein darf bei euch. Im Podcast.
0: <lacht> Lieber Bernhard, bitte stell dich doch für unsere Zuhörer mal kurz vor.
1: Ja, ich bin der Bernhard Keiler, bin ursprünglich aus Tirol nach Wien gekommen und jetzt bin ich in Wien praktisch seit 40, fast 40 Jahren, habe auf mhm. der POCO studiert und 1986 in der Landwirtschaftskammer Österreich, damals noch Präsidentenkonferenz, begonnen als Landjugendreferent mhm. und habe übernommen vom Geschäftsführer, der war 20 Jahre Geschäftsführer, Peter Prokop. Das war praktisch der erste Geschäftsführer von der Landjugend. Mhm. Obwohl die Landjugend ist 1954 gegründet worden, also damals hat es mehrere Geschäftsführer gegeben, und mhm. meistens äh, Abteilungsleiter, die das nebenbei gemacht haben. Mhm. Und mein Vorgänger, der Peter Prokop, hat auch nebenbei das LFI gehabt und die Betriebswirtschaft, und das war halt so ein Nebenthema, die Landjugend. Mhm. Obwohl in dem Jahr, wo ich angefangen habe, äh, hat er gerade einen, einen Kreislaufkollups gehabt, weil er es nicht mehr geschafft hat.
0: Ui, naja, dann klingt das eh nach einer großen Aufgabe.
1: Dann habe ich gleich übernommen und da bin ich gleich einmal zum Bundespflügen gefahren und habe überhaupt keine Ahnung gehabt und er war nicht dabei. Da habe ich ganz allein managen müssen.
0: Hat es funktioniert?
1: Hat funktioniert, ja. Perfekt. Naja, die Pflüger sind eh sehr engagiert, also da brauchst du nicht viel machen.
0: Ja, absolut. Das sind dann immer noch, Gott sei Dank. Ja, super. Und wie wird man vom Landjugendchef zum LFI-Chef?
1: Ja, das war eh klar. Wenn der Vorgänger vom LFI äh, in Pension geht, dann folge ich ihm LFI nach. Das mhm. heißt, der Peter Prokop war dann LFI-Geschäftsführer, nur mehr. Und ich bin dann als Landjugendreferent nachgefolgt, mhm. in seine Fußstapfen getreten.
0: Mhm. Ja, super. Cool. Und... Bezüglich LFI, die meisten von unseren Hörerinnen und Hörer werden es schon mal gehört haben, aber was genau ist das Ländliche Fortbildungsinstitut?
1: Ja, das Ländliche Fortbildungsinstitut ist das Bildungsunternehmen der Landwirtschaftskammer. Unternehmen deshalb, weil wir auch wirtschaften, ökonomisch wirtschaften und schauen müssen, dass wir möglichst äh, positiv bilanzieren. Wir machen aber auch keine Gewinne, weil wir als gemeinnützige Organisation eingerichtet sind. Und unsere Zielgruppe sind alle Bildungsinteressierten im ländlichen Raum, aber in erster Linie natürlich die Bäuerinnen und Bauern.
0: Also kann jeder bei euch Kurse machen, ja. aber man noch nicht den Betrieb hat?
1: Ja, genau. Kann jeder bei uns Kurse machen. Es gibt auch spezielle Kursangebote für Konsumentinnen und Konsumenten.
0: Mhm. Und welche Zielgruppen habt ihr? Also in welche Richtungen gehen eure Kurse?
1: Also unsere Kurse beginnen bei den Fachthemen, also bei den Produktionsthemen und gehen bis hin zu Persönlichkeitsbildung, Ernährung, Gesundheit und mhm. auch. Themen, die, die man sonst nicht erwarten würde im LFI, <lacht> also sehr kreative Themen, Innovationsthemen, mhm. Digitalisierung und so eine Themen, aber so gerade die jetzt sehr wichtig sind für die Bauern.
0: Mhm. Hast du einen Lieblingskurs?
1: Ja, ich bin damals, wie ich eingestiegen bin, bin ich bei der Unternehmerschulung dabei gewesen und es war eine sehr wichtige Entscheidung für mich, dass ich den Kurs gemacht habe, weil wir dann eine Bildungskampagne aufgebaut haben wo wir in sieben Jahren sieb 7.000 Teilnehmer erreichen konnten. Wow. Die war die BFU, bäuerliche Familienunternehmen, Kampagne. Mhm. Das war, die, also diese, diese Seminareinheit war wirklich äh, spitze.
0: Ja, super. Besuchst du jetzt auch noch gerne LFW-Kurse? Haben Sie Zeit erlaubt?
1: Aktuell habe ich keine Kurse besucht, weil ich gar keine Zeit dazu habe. Aber mhm. wenn ich mal in Pension bin, dann werde ich sicher ja den Kräuterpädagogen besuchen.
0: Den Kräuterpädagogen? Und ist den
1: cool. Obstbaumpfleger, weil ich meine Obstbäume im Garten pflegen muss, <lacht> regelmäßig.
0: Ja, lässig. Das heißt, man kann wirklich äh, von praktischen Inhalten bis Theorie alles Mögliche lernen.
1: Soft Skills und Fachthemen sind alle vertreten im LFI.
0: Spannend. Ich habe
1: euch auch einen Kurs mitgebracht vom LFI Tirol, wenn es mhm. euch interessiert. Denn gerade jetzt dabei, alle Kursprogramme gehen jetzt derzeit hinaus. Die Bildungssaison hat schon begonnen. Also, wir haben eine Bildungssaison von September bis Februar, März. Mhm. Spätestens im März, dann, wenn die Bäuerinnen und Bauern ihre Felder bestellen,
0: haben Zeit wir halt Band. dann weniger Teilnehmer. <lacht> mhm. Ja, super, voll spannend. Und wir haben draußen die, die Unterlagen gesehen, unter anderem auf dem LFI. Das heißt, zur so Prospekt, was du mitgebracht hast, das gibt es in Kleinformat draußen auch. Und da habe gesehen, es gibt Faminare und Webinare.
1: Mhm. Ja, wir sind sehr erfinderisch bei den Online-Formaten und wir haben einen äh, sehr guten Experten und der hat das ähm, erstmals vor drei oder vier Jahren eingeführt. Und zwar ist ein Webinar am, direkt am Betrieb, Famina ist ein Webinar direkt am Betrieb, mhm. wo man mit Berater und mit, mit den Bäuerinnen mit den Bauern gemeinsam die Themen behandelt und auch äh, im Bild und Ton alles nachvollziehen kann, was da im Stall passiert oder im Feld passiert, am Feld passiert oder im Wald. Mhm. Also direkt vom Kuhstall. In den, in den Seminarraum.
0: Das heißt, theoretisch kann man jetzt Clownpflege online anschauen? oder? Genau. Ja, cool, lässig.
1: Kannst du online machen.
0: Warst du selbst schon mal bei einem Faminar dabei?
1: Ich war halt dabei, eben bei einem Klauenpflege-Faminar. Ah, Faminar. wirklich? Ja, genau. <lacht> Habe ja, genau. genau, ja, genau.
0: <lacht> Super, also dürfte Bestseller sein.
1: <lacht> ja, Bestseller natürlich in der fachlichen Ebene, mhm. aber es gibt natürlich auch andere äh, Themen, die eben acker themen sind, auch ganz, ganz äh, populär.
0: Mhm. Das heißt, ähm, so von der Auswertung, von der Statistik, hast du oder weißt du zufällig den Kurs, der am öftesten verkauft worden ist? Oder?
1: Äh, bei den Zertifikatslehrgängen eben sind äh, Kurse wie äh, Natur- und Landschaftsführer und Kräuterpädagogik, die Renner. Mhm. Früher, wie es noch keine, ähm, wie die ersten PCs aufkommen sind, war natürlich der EDV-Einsteigerkurs der mhm. beliebteste. Da haben wir über 20.000 Teilnehmer gehabt oh, wow. in den ersten Jahren. Mhm. Aber das ist jetzt auch schon... 15, 20 Jahre her, mhm. jetzt sind natürlich andere Themen wichtiger.
0: Ja, unglaublich, trotzdem, das erreicht ja wahnsinnig viele Leute. Wie viele ähm, Personen buchen einen Kurs über das LFI pro Jahr? Kannst du das circa sagen? Pro Jahr
1: ca. 300.000 Teilnahmen, das heißt, da sind sicher Leute dabei, die das mehrere Kurse besucht haben
0: mhm.
1: und jährlich ungefähr 10.000 Kurse und Seminare, die wir anbieten. Wahnsinn,
0: ja. also ist für jeden was dabei.
1: Für jeden was dabei.
0: Ja. Unbedingt
1: <lacht> auch für die Landjugend. <lacht> ja, ich wollte gerade sagen, also zwischen 16 und 35 Jahren haben wir 33 Prozent unserer Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Also ist sicher mhm. auch für junge Leute immer was dabei.
0: Mhm. Also unsere Zuhörerinnen und Zuhörer werden hoffentlich nachher gleich mal das Kursprogramm googeln und schauen, was so möglich ist. Du hast vorher ein spannendes Wort aufgebracht und zwar Zertifikatslehrgang. Kannst du uns du erklären, was das genau ist?
1: Ja, der Zertifikatslehrgang ist ein Lehrgang zur Höherqualifizierung in einem Bereich, ähm, wo der Landwirt zusätzliche Einkommen erwirtschaften kann. Mhm. Zum Beispiel Urlaub am Bauernhof, Schule am Bauernhof, Direktvermarktung, Fleischverarbeitung bis hin zur Kräuterpädagogik, wo er seinen eigenen Kräutergarten und Führungen machen kann auf seinem Betrieb. Ja, also das sind große, wo der Bauer sich noch einmal ein zusätzliches Standbein schaffen kann.
0: Mhm. Das schließt man dann quasi mit einem Zertifikat zum Schluss ab?
1: Genau, man kriegt am Ende des Lehrgangs, der mindestens 80 Lehreinheiten hat, oh, wow. mit einem Zertifikat ab. Ja. Mhm.
0: Und sind alle Kurse so umfangreich?
1: Äh, Zertifikatskurse sind, sind die einzigen langen Lehrgänge.
0: Mhm. Sonst
1: haben wir in großteils eher kürzere Einheiten. Zwischen einem Kurs und einem Seminar liegen also ein Tag bis mehrere Tage.
0: Okay. Das heißt, je nachdem, wie umfangreich ich die Ausbildung dann wirklich gestalten mag, kann man dann aussuchen, wie ich vielleicht nur einen Zwei-Stunden-Kurs oder möchte ich ja. die nächsten vier Wochen beschäftigen? Es gibt ja die Lehrgänge,
1: die haben Module und die Module kann man auch einzeln buchen. Das heißt, man kann auch bei einem Lehrgang ein einzelne Module buchen, die haben dann ungefähr einen Umfang von zwei Tagen. Mhm.
0: Wenn man sich jetzt für das Kursangebot interessiert, schaut man dann am besten in die Seminarprogramme nach oder fragt man da einen Betreuer auf der Kammer oder? Was würdest du empfehlen? Alles möglich. <lacht> Alles möglich, okay. Alles möglich. Nein,
1: aber die Kursprogramme sind, glaube ich, für uns ganz wichtig. Die kommen in jeden Haushalt. Das kriegen dann 200.000 Betriebe, kriegen das Kursprogramm direkt zugeschickt. Mhm. Und das liegt dann eben im, im bäuerlichen Betrieb am Stoß und kann immer wieder durchgeschaut werden, was Interessantes drinnen ist. Aber einer, der wirklich weiß, was er will, der mhm. bucht online. Also der der geht in die Suchmaschine auf der LFI-Homepage und sucht sein Kurs aus, sein mhm. Thema. Und dann kann er natürlich direkt online buchen
0: ja, und teilweise schon bezahlen. Das ist geschickt. Ja, viel ja, super. Und das läuft dann quasi über die Bundesländer?
1: Die Kurse werden von den Länderorganisationen angeboten. Ja, Wir auf Bundesebene haben wir keine eigenen Kurse.
0: Mhm. Das heißt, was genau machst du dann auf Bundesebene?
1: Wir machen Entwicklungsprojekte, wo wir neue Themen aufgreifen, neue Bildungsprodukte entwickeln, designen, mhm. Unterlagen dazu entwickeln, die Multiplikatoren oder Trainer dazu ausbilden. Und dann das fertige Produkt den Ländern geben, damit sie es umsetzen.
0: Mhm. Ähm, hast du ein Beispiel für einen Schwerpunkt, den sie gerade habt auf, auf Bundesebene?
1: Also momentan sind wir gerade bei dem Thema Klimafit, der Bauernhof, wobei wir ein Projekt haben für den Ackerbau und ein Projekt für den Tierhaltungsbetrieb. Mhm. Und ein Klimafiter Wald ist schon länger in Arbeit. Also da gibt es schon sechs Jahre ein Projekt, wo wir schauen, dass der Wald Klimafit mhm. bzw. die bauen den Wald machen können.
0: Mhm, sehr spannend. Wir haben jetzt sehr viel über das LFI geredet, aber du warst ja vorher auch Landjugendleiter lang. Ganz ehrlich, so jetzt zwischen uns zwei, was kann der Job bei der Landjugend bieten, was das LFI vielleicht nicht mehr bieten kann? Wir verraten es nicht weiter.
1: Ja, es ist jetzt gar keine schwierige Frage, nämlich die sozialen Kontakte. Mhm. In der Landjugend hat man so viele Freude gewonnen, also innerhalb der 13 Jahre jährlich ungefähr 500 Leute kennengelernt bei den okay. Wettbewerben und bei den Sitzungen, Tagungen, Bezirksfunktionärsveranstaltungen, Bundesfunktionärskurse und so weiter. Also mhm. diese sozialen Kontakte bei der Landjugend, die sind, die sind...
0: Unglaublich. Genau
1: das, das worum man zur Landjugend geht.
0: Ja, <lacht> stimmt wohl. Und
1: das geht mir jetzt ab, weil jetzt bin ich ziemlich allein. Ja. In Wien mit einem Team, das gut zusammenarbeitet, aber ich habe keinen direkten Kundenkontakt. Und das ist, glaube ich, das, was der Unterschied ist.
0: Mhm. Du hast die Bewerbe angesprochen. Hat es damals irgendwelche Bewerber gegeben, die jetzt vielleicht nicht mehr sind?
1: Ja, gibt sicher. Handmelken wird sicher nicht mehr anbieten, nehme ich mal an.
0: Nein, tatsächlich. Masch Maschinenmelken,
1: <lacht> weiß ich nicht, ob es noch Maschinenmelkwettbewerbe habt.
0: Nein, haben wir nicht. Dann mhm.
1: Grünland-Wettbewerb, wo wir Handmen dabei gehabt haben, aber wo wir auch einen Wissensteil äh, dabei gehabt haben. Weiß mhm. ich auch nicht, ob es das noch gibt.
0: Ja, die gibt es noch. Sensenmen ist nach wie vor sehr beliebt.
1: Und äh, Wettbewerbe für die Mädchen oder Frauen, die gibt es auch nicht mehr. Schöne Handarbeiten, ländliche Hauswirtschaft, Cool. die gibt es glaube ich nicht mehr.
0: Nein, schade, aber da hätte ich gern mitgemacht. Also Handarbeiten klingt toll. Ja, ja, da haben wir
1: <lacht> verschiedenste Stick- und Strickereien und so weiter und mhm. die besten Exponate dann bei der Bundes beim Bundeswettbewerb prämiert und ausgestellt. Das, war, das okay. waren schon Kunstwerke teilweise.
0: Lästig. Nein, im Stricken war ich eh nicht gut gewesen. Vielleicht ist es gut, dass es es nicht mehr gibt. <lacht> aber toll, also total spannend. Du hast jetzt quasi den Überblick von den letzten Jahrzehnten in der Landjugend. Ähm, die Landjugend gibt es jetzt bald 70 Jahre und wir hoffen dass es nur 70 Jahre gibt was glaubst du sind die großen herausforderungen der landjugend für die nächsten jahre
1: also immer einen gesellschaftlichen fokus haben also praktisch immer die themen aufgreifen die jetzt die jugend interessiert und da trifft und das haben wir aber immer in der landjugend schon gemacht es ist halt es sind immer neue themen jetzt kommt halt die umwelt der naturschutz dazu als klimawandel sind neue themen
0: zum abschluss haben wir noch eine sehr persönliche frage an die was war dein Lieblingslandjugendmoment?
1: Sag ich sage einmal, es waren tausende Momente, <lacht> aber die schönsten äh, Erlebnisse waren die Bundessiegerrungen, mhm. wo man dann die Sieger aufgerufen hat und in die glücklichen Gesichter geschaut hat von der Landjugend. Mhm. Man muss gar kein Sieger gewesen sein, man hat eh alle aufgerufen, das sind und dann haben wir einen Preis gekriegt. Also mhm. es, das war das waren die schönsten Momente und der, der Höhepunkt war meine äh, 40-Jahr-Feier, Landjugend 40-Jahr-Feier in Graz. Mhm. Da war die ganze Grazer Altstadt mit Ständen von der Landjugend mhm. aufgebaut und da haben die Grazer Bevölkerung haben da wahnsinnig viel mitgekriegt, was die Landjugend macht. Klingt Ein tolles Konzert haben wir gehabt
0: mhm.
1: in den Kassematen von mhm. Graz. Ja, lässig. Ja, und ich freue mich schon auf die freuen ist die 70-Jahr-Feier.
0: Mach, wie uns alle. <lacht> Klingt das toll.
1: Übernächst Jahr, glaube ich.
0: Äh, ja genau, beziehungsweise der landjugend Oberösterreich feiert heuer schon am okay. 17. September das ernte ja, Dankfest da somit, die, somit 71 Jahre <lacht> wegen Corona verschoben. Ja wunderbar, also wir kennen die beruhigen, die glücklichen Gesichter, weil die Bundesentscheide gibt es immer noch. Und das Strahlen von die Sieger und eigentlich für alle Beteiligten. <lacht> und danke fürs Teilen von deinem Lieblingslandjugendmoment, für die ganzen Einblicke ins LFI und vor allem ja, für deinen großen Wissensschatz, den du über die Landjugend angesammelt hast.
1: Ich danke auch und wünsche der Landjugend eine tolle Zukunft.
0: <lacht> Dankeschön. Und auch euch liebe Zuhörer, schön, dass du dabei warst und bis zur nächsten Folge. Für euch. Wir sind dabei. Bei der Landjugend von Österreich, wir sind dabei, wir sind dabei.